0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format actualité. J'ai le plaisir de partager cette quatrième émission sur les news japonaises avec Gaël. Bonjour Gaël. Salut Charlie. L'idée principale de ce podcast, pour vous le rappeler, c'est de vous sélectionner tout un tas de news liées au Japon. Des news qui sont tombées dans le mois de février 2024. Et c'est
1: aussi un jour spécial aujourd'hui puisqu'on va fêter les un an du podcast, Gaël. Oui, on enregistre le jour des un an du podcast, donc euh, ben voilà, déjà un an 30 épisodes. Merci Charlie d'avoir rendu ça possible. Et merci à tout le monde de nous écouter. Donc on passera un petit peu plus de temps en fin de podcast pour vous pour vous dire euh, vous expliquer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, merci à tout le monde et euh, n'hésitez pas à partager le, le podcast. Ouais, C'est une super nouvelle pour nous et puis euh, on voit que les nouveaux formats que,
0: que l'on a lancés avec l'actu et les destinations ça fonctionne bien donc, euh, donc euh, on continuera euh, d'autant plus. Et pour cette capsule aujourd'hui sur les actualités japonaises, on va aborder, comme d'habitude, différentes thématiques, notamment la politique et l'économie pour commencer, mais également des faits divers, des scandales à la japonaise. Et on terminera sur des infos plutôt liées à du tourisme, comme la fin d'un matsuri. Et on va vous faire quelques rappels sur les sakura, etc. Et en fin de podcast, on va vous donner le programme à venir évidemment sur Kampai. Et pour commencer donc une actualité euh, liée à l'économie euh, japonaise, en fait ce sera plutôt un rappel et pour vous confirmer également ce que l'on avait dit il y a quelques mois euh, Gaël, c'est que euh, le 15 février 2024, le Japon il a officiellement perdu sa troisième place au classement euh, des économies mondiales et il passe officiellement derrière l'Allemagne donc se retrouve quatrième. Ça on l'avait déjà évoqué sauf que ça a été euh, acté on va dire. Et pour info donc, le Japon avait déjà perdu cette place au profit de la Chine, donc sa deuxième place, en 2010, et c'est toujours évidemment les États-Unis qui occupent la tête du podium. Donc le PIB japonais, au final, il a reculé seulement ces derniers temps de 0,1% donc au troisième trimestre 2023. C'est un recul qui est très minime, hein, mais c'est vrai qu'il euh, n'avait pas été anticipé par les économistes. Et en fait, ils avaient même tablé plutôt sur un retour de la croissance. Donc, officiellement, le Japon a acté donc son, sa récession. Et ce n'est pas la première fois que le Japon est en récession. La récession japonaise de 2001 était liée, elle, à l'éclatement de la bulle Internet. Donc, c'était des entreprises qui étaient euh, surcotées. Mmh, c'est ça. Et en 2008, c'était les subprimes et la crise financière mondiale qui avait fait du mal justement à cette économie-là. Donc sur Campai, on a déjà évoqué ça récemment puisqu'on en a reparlé dans, dans un article, un article dédié sur le salaire moyen au Japon qui a été publié en fin janvier. Si vous ne l'avez pas encore vu, passez-vous pour y aller sur Campai.fr évidemment. Et donc, euh, ça vous explique que le PIB japonais, il ne cesse, lui, de reculer ces dernières années. Et ce qu'on avait évoqué, nous, ensemble lors d'un podcast, c'était notamment dû à sa baisse démographique, donc euh, de moins en moins de personnes en capacité de travailler en, par rapport à l'âge et d'une population beaucoup moins nombreuse euh, qu'auparavant. Et Également, le cours du Yen, lui, qui est maintenu à des taux euh, qui vont être historiquement bas, même si on a dit que ça allait remonter dans l'année. Euh, selon le gouvernement japonais, c'est vrai que ça a encore euh, maintenu très, très bas donc euh, c'est difficile d'avoir une économie euh, compétitive on va dire dans ces conditions là
1: Oui c'est assez incertain et puis euh, au delà de, de ce que tu as dit donc du vieillissement démographique et puis de la, de la chute du Yen, on voit aujourd'hui qu'a priori on n'est pas dans un contexte de bulle économique donc c'est pas quelque chose qui est censé éclater là vraiment la perte de cette troisième place elle est symbolique parce que l'Allemagne passe devant mais sans, sans grand effort, c'est plutôt le Japon qui, qui mmh. baisse en fait dans son économie et paradoxalement personne n'est vraiment inquiet euh, la, le renforcement entre guillemets, du Yen, euh, il l'est annoncé, mais après, euh, voilà, il peut prendre son temps aussi. Hein, ça ne va pas forcément venir dans les semaines qui viennent, on ne sait pas du tout, mais ça, ça pourrait prendre plus de temps que prévu. Euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que euh, la bourse japonaise ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Elle a battu un record qui n'avait qu qu pas été atteint depuis, euh, je crois, des décennies donc là ils visent les 40 000 points à l'indice Nikkei et les entreprises se portent bien notamment dans le domaine de l'immobilier et puis de la banque enfin des fonds de pension en quelque sorte donc voilà l'économie japonaise va mal et pas du tout mal à la fois c'est un petit peu paradoxal mais c'est aussi très 2024 Maintenant, on va pouvoir passer à notre triptyque sur
0: les scandales euh, à la japonaise, on va dire, puisqu'on va commencer avec Taro Asso. Taro Asso, c'est un ex-premier ministre euh, du Japon. C'est aussi un ancien champion olympique de tiers, je ne sais pas si tu savais, Gaël, j'ai appris. Pas récemment. du tout, <rire> tu me l'as appris juste avant le podcast. Multicasquette. cet homme, hein, on va en parler, hein, mais euh, il n'est clairement pas à ses premières euh, gaffes entre autres. Donc, on va dire que c'est même des gaffes plus plus. Euh, avant de vous présenter la, la news de, de février, on va quand même vous faire un petit topo sur l'homme. La légende. Lui seul. Puisque donc, c'est un comportement qui amusait amusé au, au départ. Apparemment, un peu les japonais, ça peut être participer même à la à sa montée en puissance, on va dire, pour se faire élire peut-être, mais euh, je crois qu'il commence à de plus en plus douter de lui, de ses compétences, et puis surtout que c'est un personnage assez gênant dans le paysage politique, il a commis de nombreuses erreurs politiques, notamment dans ses discours, qui, juste en termes d'infos, vont être souvent contredites par les membres de, de son propre parti. Après, voilà, il y a quelques petites phrases qu'on peut dire déjà qui prône quand même plutôt la prétendue euh, pureté raciale, euh, avec une citation par par exemple, traduite de l'anglais, hein, mais qui dit en gros euh, une culture, une civilisation, un langage et un groupe ethnique. Donc voilà, on voit à peu près euh, où il veut en venir. Euh, C'est un personnage également qui va être assez négligent vis-à-vis euh, -vis de, bon, des femmes, et ça on y reviendra tout à l'heure, mais aussi de la population japonaise, puisque par exemple, à propos de l'explosion des dépenses médicales japonaises, il dit, je cite, euh, « Mes dépenses médicales sont beaucoup plus basses parce que je marche, entre autres, et pourquoi je devrais payer pour ceux qui ne font que boire et manger et ne font aucun effort. » Donc voilà, ça, c'est des choses qui vont sortir en public <rire> à la cool. Euh, Taro Asso, c'est également un homme politique qui est connu pour son train de vie euh, très… Euh, on va dire qu'il profite de la vie <rire> avec son argent et donc… Euh, Face à, aux critiques des, des journalistes à ce propos, justement, il dit euh, « Je pense que les bars et les restaurants des hôtels sont des endroits sûrs et peu chers. » Avant de préciser, puisqu'il a bien vu que ça mettait les gens dans l'embarras, que euh, c'est son style de vie et qu'il n'en changerait pas. Et qu'il
1: a un peu de chance dans la vie, puisqu'il a de l'argent. Et c'est lui qui paye. <rire> oui, c'est un épicurier. Oui. Il va bientôt mm -hmm. pouvoir en gagner encore plus d'argent, je pense, en sortant un recueil de ses meilleurs euh, saillis. Et donc,
0: pour aujourd'hui, on voulait vous en parler, puisque euh, ce vice-président du Parti libéral-démocrate, donc le fameux PLD dont on, on a déjà parlé, a donné son avis sur l'apparence de la ministre des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, euh, qu'il a qualifié d'Obasan. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Obasan, Gaël Grand-mère. Exactement. Donc, oui, effectivement, il a euh, insulté euh, cette femme de vieille dame <rire> tout en louant ses compétences. En même temps, c'est pour ça qu'il est fort quand même. Il a loué ses compétences diplomatiques, notamment euh, sur la scène mondiale, puisqu'il euh, y a eu euh, une assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre dernier, donc en septembre 2023. Donc il dit, je cite, euh, « Mais nous avons été impressionnés par la façon dont cette vieille dame s'est si bien comportée. Je ne dirais pas qu'elle est particulièrement belle, <rire> » à titre déclaré au passage. Euh, je rigole, mais évidemment, c'est plus l'homme qui, qui fait rire que, que ses propos. Et donc il a déclaré cela avant de la féliciter pour avoir parlé avec assurance et organisé des réunions diplomatiques sans compter sur, ses, sans compter sur des assistants. En plus de ça, je crois qu'il avait mal prononcé son, son nom et son prénom puisque entre autres il euh, l'appelait euh, par un autre nom puisqu'il s'amusait à l'appeler euh, Kamimura voilà
1: <rire> ah, c'est peut-être un jeu de mots ouais.
0: La réponse de la ministre japonaise, elle, a été euh, assez sobre, et voilà, je pense qu'à la japonaise, dans le sens où elle ne veut pas faire de vagues, mais par contre, il y a un professeur qui a quand même pris cette défense, euh, Toko Tanaka, de l'université de Tokyo. Lui, il est spécialisé sur les études de genre, et donc il a vivement critiqué euh, les commentaires de, de Monsieur Asso, notamment sur le fait de perpétuer des stéréotypes selon euh, lesquels euh, la valeur de la femme euh, réside dans son apparence et sa jeunesse, notamment au Japon, c'est enfin, un peu vrai partout, on va dire. Mais c'est plus ces critères-là qui, euh, qui font foi, on va dire, dans l'environnement le, politique euh, japonais. Et euh, d'ailleurs, à ce titre, on peut souligner cette info, puisque dans la sphère politique, euh, le Japon se trouve 138e euh, sur 146e, enfin sur 146 euh, nations comptabilisées dans le classement des, euh, des inégalités de genre dans la sphère politique. Donc voilà, on, on sait déjà que le Japon euh, ne brille pas et Taro Asso. Euh, <rire> Il non,
1: non, malheureusement, il est représente, entre guillemets le euh, représentant de euh, cette euh, obsolescence entre guillemets de, du, du monde politique japonais qui est, très, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est très occupé par les hommes, les hommes vieux aussi. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est très vivement critiqué. Tu l'as dit sur euh, l'égalité homme-femme, le Japon est très en retard. Je me souviens notamment, il y a quelques années, un... c'était une espèce de... Euh, Groupe entre guillemets qui s'était formé pour réfléchir euh, à la place des femmes dans les rôles de décideurs au Japon et euh, sur la photo du site internet on avait je crois 12 hommes donc ça c'était assez drôle on en avait parlé dans un article campagne enfin drôle drôle si c'était pas triste on a essayé de le voir comme ça avec humour mais ça, ça montre quand même que le Japon a beaucoup beaucoup de retard à ce niveau là, euh, et ça c'est quelque chose d'important, donc là c'était l'occasion aussi d'en parler grâce à, un, grâce à une nouvelle sortie, mais ce ne sera pas la dernière je pense de Tarou Asso. Peut-être que chaque mois <rire> chaque mois on pourra vous citer une phrase de monsieur Asso Deuxième scandale euh, du mois euh, il concerne cette fois-ci le sumo, donc euh, l'ancien euh, champion de, de, de sumo Hakuho a été sanctionné pour des actes de violence envers ses élèves alors Hakuho, vous le connaissez peut-être, alors même si vous ne connaissez pas forcément son nom, c'est un ancien euh, très grand champion de, de sumo, hein, il était euh, Yokozuna, donc le, le grade le plus élevé des, des lutteurs. Il est né en Mongolie, il a grandi à Hokkaido, et il a quand même gagné 45 tournois de sumo euh, avant de prendre sa retraite, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a deux ans et demi, en hein, septembre 2021. Il était déjà critiqué à la fin de, de sa carrière hein, pour son style de combat qui était assez peu académique, et euh, là, depuis juillet 2022, il a monté sa propre école de sumo, donc il forme des, 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 jeunes, des jeunes lutteurs. Et il est connu sous, maintenant sous le nom de Miyagino, parce qu'en fait, on, dans le monde du sumo, souvent, on a des, euh, des pseudos, en quelque sorte, comme ça. Donc là, il, est, euh, il a été euh, mis, euh, mis sur le devant de la scène pour euh, des faits de violence euh, sur deux de ses élèves, dont son protégé, Hokusei -ho, qui a 22 ans, donc pour les petites mensurations Charlie c'est 2 mètres 04 et 182 kg donc un petit, petit bébé déjà cette, ce lutteur hein, Hukuseho s'était retiré du tournoi de janvier à Tokyo au bout du sixième jour, je rappelle qu'un tournoi ça dure deux semaines pour cause de blessures au genou et c'est à peu près à ce moment là que l'affaire est sortie donc euh, peut-être même que ce serait lié euh, ce qu'on lui reproche donc, à Hakuho, euh, ce sont des actes de, de violence qui ont duré quand même plus d'un an, on parle de coups au visage dans le dos et sur les testicules, euh, il a frappé euh, les fesses de ses élèves avec un balai, et euh, pour la petite anecdote, il a aussi allumé du spray insecticide pour projeter des flammes vers, vers ses élèves, donc euh, quand même du, du haut niveau. Il
0: a, il a fait de la recherche pour diversifier ses attaques. <rire>
1: voilà, c'est ça. Euh, il, a, il a démissionné en hein, fin février donc devant le, le scandale. Hein, c'est ce qu'on fait euh, au Japon. donc ça Et puis euh, des excuses publiques. Hein, donc Il a fait des excuses à, à la presse. En fait, il a surtout euh, fait ça en prévention quand le scandale a éclaté. Parce que la fédération de, de sumo euh, japonais, donc l'a rétrogradée, euh, au rang le plus bas de, des anciens Sumo, donc il y a des rangs, c'est quelque chose d'assez honorifique au Japon, c'est quand même un, quelque chose qui est assez traditionnel et puis bien encadré. Donc il a eu ça comme euh, punition entre guillemets principale, ainsi qu'une baisse de 20% de ses revenus pendant trois mois, et il ne représentera pas son école pour le tournoi de, du mois de mars, donc à Osaka. Alors c'est l'occasion aussi pour nous euh, de, de parler un petit peu du sumo parce qu'il y a beaucoup de touristes en fait euh, euh, qui voyagent au Japon qui veulent profiter du, du sumo et c'est normal parce que c'est un sport quand même qui est euh, quasi exclusivement japonais en hein, fin de compte. Euh, et puis c'est quelque chose qui est très intéressant. Enfin moi j'ai eu l'occasion d'assister à un tournoi il euh, y, y a un petit moment et c'était vraiment.. Alors que j'ai. Pas spécialement intérêt pour le, ce sport là mais euh, c'était vraiment un, un grand moment donc j'ai beaucoup apprécié euh, je rappelle qu'il y a six tournois de sumo donc euh, au japon par an seulement les mois impairs donc janvier mars mai etc qui se déroulent donc à tokyo nagoya osaka et fukuoka donc c'est une ville différente à chaque fois mais euh, ben, du coup par nature les places sont euh, assez réduites en, en nombre et et euh, comme il y a de plus en plus de tourisme et de plus en plus d'intérêt peut-être aussi pour, pour ce sport, euh, c'est de plus en plus difficile d'obtenir des places. Euh, donc c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de déçus parmi, euh, parmi nos lecteurs qui nous disent, d'ailleurs il y a eu une été il n'y a pas si longtemps, une question sur, sur l'espace communautaire de campagne euh, qui parlait de ça, et c'est vrai qu'on rappelle que c'est très très difficile d'obtenir des places pour les tournois de sumo au Japon. Euh, là en quelques minutes à peine, quasiment tout est vendu. Et euh, il ne reste que à faire la queue le jour de la du, du un des jours du tournoi en fait, euh, préférablement pas les premiers derniers jours ni les week-ends euh, pour e espérer avoir une place tout en haut de, de, de l'arène. Euh, voilà. Sinon, vous pouvez toujours en vous baladant dans le quartier de Lyogoku à Tokyo essayer de voir des, des croiser des, des lutteurs sumo ou alors peut-être voir un entraînement, mais ça après c'est un petit peu ça, on vous laissera faire de, de votre côté.
0: Puis comme tu le disais, vu que c'est des événements qui n'ont pas lieu toute l'année c'est pas comme au foot où on pourrait aller voir par exemple au rugby se déplacer assez facilement dans un stade en plus de ça il n'y a pas trop de stades les salles de combat etc sont assez rares donc c'est vrai que ça fait ça explique d'autant plus le fait que ce soit de plus en plus rare et de plus en plus cher aussi pour se placer quoi et on va enchaîner avec un troisième scandale, et ce sera le dernier de ce podcast. Hein, ce n'est pas un podcast dédié au scandale au Japon, mais celui-ci concerne un footballeur uh, Junya Ito qui évolue au stade de Reims, donc un club français, euh, club qui est classé 8e euh, au championnat de Ligue 1 pour le moment. Donc uh, Ito, il fait l'objet d'accusations pour uh, des agressions sexuelles sur deux femmes pour des faits qui remontent au mois de juin 2023 lorsqu'il jouait en équipe nationale donc au Japon à Osaka. Les faits, ils ont d'abord été révélés par un média japonais avant que cela n'arrive évidemment en France puis en Europe là où il évolue en ce moment et une des victimes présumées donc elle déclare avoir été trop alcoolisée par ce joueur avant de s'être retrouvée dans son lit à moitié consciente. Et donc, lui, de son côté, affirme que la relation a été consentie. Donc, sans euh, détailler plus euh, ce que l'on pourrait voir dans différents médias, parce que tout ne concorde pas forcément encore pour le moment. Mais euh, donc, euh, les plaintes ont bien eu lieu. Et euh, lui aussi a porté les plaintes euh, pour diffamation, apparemment. Donc, euh, puisqu'il réclame maintenant 200 millions de yens, on va dire à peu près 1,2 million d'euros. Donc, il réclame cet argent aux deux femmes qui l'accusent pour des dommages et intérêts. Et euh, l'intérêt, c'est aussi le fait de laver son nom, on va dire, parce que c'est important euh, au Japon de ne pas avoir son nom justement qui va être bafoué. Donc, ce scandale, il est évidemment remonté aux oreilles du Stade de Reims, qui a fini donc par publier début février un communiqué de presse officiel dans lequel il rappelle son soutien aux joueurs, euh, tant qu'en fait, il, on n'avance pas plus sur l'affaire. Donc le club renvoie effectivement l'affaire au Japon car il précise que ce pourquoi il était inculpé, ça se passait donc au Japon et que lui en France son comportement jusqu'à présent est exemplaire selon, selon le stade. Donc affaire à suivre, peut-être que si on en apprend plus, on vous en dira des nouvelles. Mais voilà ce qui est en cours avec ce joueur Junia Ito qui évolue donc au stade de Reims en France. On va pouvoir rebondir sur une autre actualité du mois de février euh, voire même de un peu, de, fin, fin janvier on va dire mais qui a été actée le 5 février puisque euh, la Miss Japon qui a été élue le 22 janvier dernier a euh, renoncé à sa couronne le 5 février. Carolina Shino, c'est en effet la première femme à avoir été élue sans être née sur le territoire japonais donc c'est un concours au Japon qui date de 1950 et bien qu'elle soit arrivée euh, à 5 ans puisqu'elle a un beau-père qui est japonais, elle a été naturalisée en 2022. Donc ses origines, comme je le disais, elle est ukrainienne, et pour la citer donc, euh, puisqu'on va voir que ça fait écho à ce qui s'est passé, à ce pourquoi elle a rendu sa couronne. Donc euh, le jour de, je crois que ça devait être le jour de l'élection, euh, elle a dit donc, euh, il y a des barrières raciales et de nombreuses situations euh, où je n'ai pas été acceptée comme japonaise, et je le suis aujourd'hui, et je vous
1: remercie. Donc, euh,
0: ça c'était avant de rendre sa couronne, euh, puisqu'il y a diverses polémiques euh, malheureuses qui euh, qui l'ont motivé à, à renoncer à. À son, à son nouveau statut, notamment le fait de, donc à la base de la xénophobie évidemment euh, au Japon où, où c'est vrai que le fait d'être étrangère et représenter les japonais et les japonaises euh, a été euh, apparemment mal vu, donc c'est surtout des insultes sur internet qui ont eu lieu euh, en masse à, à très rapidement et il y a également aussi tout un fond de vie privée euh, qui ne passe pas au Japon puisque elle aurait eu une relation avec un homme marié on n'est pas allé fouiller euh, plus que ça évidemment dans ces infos, puisque on ça nous passe un peu au-dessus, évidemment. Mais euh, toujours est-il que c'est ce qui est retenu par le public et c'est cet harcèlement qui a fait qu'elle a renoncé à sa couronne, alors même que l'organisation, donc le jury, avait voté pour elle, que l'organisation, elle, elle a choisi de ne pas la remplacer par des dauphines. Ça, c'est plutôt une bonne chose, je dirais, de ne
1: pas la remplacer.
0: donc, le, le Japon euh, se retrouve sans Miss cette année.
1: Oui, alors ça, c'est un peu une constante. Je ne vais, vais pas dire l'histoire des, des Miss, parce que ça, c'est une nouveau. Mais quand on a une femme qui euh, a une, une liaison même si elle a totalement le droit de le, de le faire, même si c'est l'homme marié en l'occurrence qui a fauté, c'est vrai que malheureusement souvent la faute est rejetée sur la, sur la femme dans, le, dans la société japonaise donc euh, sur le, au pilori entre guillemets, c'est un peu triste, mais malheureusement ce n'est pas nouveau mm -hmm. puis comme on
0: vous le disait avec le contexte de on va dire où la femme n'est pas forcément trop mise en avant au Japon nous, tout à l'heure on parlait de la sphère politique mais ça va être quelque chose de général, c'est que là du coup malheureusement elle, elle cumulait et ça a été peut-être trop pour la société euh, japonaise en tout cas, pour, je parle plus de l'univers internet, on va dire, c'est plutôt ça qui a, qui, a, qui a pesé dans la balance. Et une membre du jury, elle, se réjouissait justement que, de, que ce soit cette femme-là qui soit élue, donc Carolina Chino, puisqu'elle a dit, elle parle
1: et elle écrit un
0: japonais magnifique et poli, et en plus, elle est plus japonaise que nous.
1: Ouais, alors ça, c'est toujours un petit peu l'éternel débat. Ça relance d'ailleurs le débat sur le visa... Enfin, le, la différence entre le visa permanent et puis euh, celui où on demande la nationalité japonaise, c'est qu'en fait, on ne sera jamais japonais. Et ça, les Japonais euh, le feront toujours ressentir parfois de manière maladroite ou inconsciente mais ce sera impossible du fait justement parler de l'ethnie malheureusement entre guillemets ou, ou mmh. pas hein, selon comment on se place mais c'est quelque chose, là je voyais en fait dans, dans l'article sur lequel on a travaillé Charlie mais la photo en fait de la Miss Japon avec ses quatre dauphines et c'est vrai qu'au centre on voit Carolina Shino pardon euh, qui, est, euh, qui a un faciès étranger entre guillemets même si elle est japonaise euh, et ça c'est quelque chose qui malheureusement bah, sur internet ne, ne passe pas et puis après les forums et twitter etc font leur travail Oui parce qu'on dit les japonais
0: mais en fait les critiques elles sont venues un peu du monde entier également mm. Et tu parlais de visa Gaël, <rire> ça tombe bien Une Magnifique transition Oui euh, on fait comme on peut euh, puisque euh, nous allons parler du visa des influenceurs euh, donc c'est un autre nom, on va parler de nomade numérique, puisque en effet le Japon se penche sur une nouvelle forme de visa pour les travailleurs qui sont dans cette nouvelle catégorie encore un peu obscure donc de nomade numérique. Euh, cette nouvelle façon de voir les choses, ça permettrait euh, de rester plus longtemps en théorie sur le territoire japonais, et donc de stimuler la croissance économique, puisque le Japon se rend bien compte que une économie un peu de, cette économie nomade euh, ne rentre peut-être pas assez dans les caisses de l'État. Toutefois, cette, euh, ce pas en avant ne fait pas l'unanimité, puisque en fait, ça semble déjà assez décevant par rapport à tout ce que font les autres pays d'Asie euh, autour, comme à Taïwan par exemple et, et, la Cor et, et en Corée. Euh... Corée du Sud bien sûr oui Corée du Sud c'est vrai <rire> que... un peu moins de visa pour la Corée du Nord <rire> en ce moment les influenceurs euh, Corée du Nord euh... Euh, je vais vous énumérer donc euh, quelques, euh, quelques caractéristiques de ce visa euh, ses forces et ses faiblesses euh, on pourra commencer donc par ce visa qui a une durée de 6 mois non renouvelable soit 90 jours de plus par rapport aux possibilités actuelles je crois qu'il faudra quand même attendre 6 euh, mois après le départ pour faire une nouvelle demande donc là je disais non renouvelable mais c'est sous condition euh, en termes de revenus annuels, il faudra au moins 10 millions de yens, euh, donc euh, 63 000 euros. Donc, c'est beaucoup pour des influenceurs. Euh, voilà. Si on n'est pas sp sponsorisé NordVPN, <rire> c'est <rire> difficile. Il faudra également d'autres conditions, comme souscrire à une assurance privée. Euh, ça donne pas le statut de résident, donc pas de carte de résidence pour ces euh, travailleurs-là. Il faut être également auto-entrepreneur, donc on doit être lié par contrat à une entreprise ou une institution étrangère obligatoirement, donc là comme vous pouvez le voir je vois tes yeux grêles euh, il y a beaucoup de conditions <rire> et les conjoints et les enfants par contre pourraient être acceptés euh, pour l'entrée donc ça on sait pas encore quand ça va être mis en œuvre parce que dès que c'est sorti en fait ça fait un peu scandale euh, euh, puisque c'est pas suffisant et c'est un peu trop flou encore euh, à titre de comparaison, Taïwan c'est jusqu'à 2 ans de visa et la Corée du Sud c'est jusqu'à 3 ans. Il y a 49 pays qui sont éligibles pour le visa euh, au Japon pour l'instant avec ce, cette, euh, cette facette de nomade numérique seulement 49 pays donc euh, mais pas la Suisse par exemple ça, Pourquoi je,
1: je <rire> ouais, ça montre vraiment que le Japon euh, essaye à tout prix euh, de, de se moderniser mais ne le fait vraiment pas de la bonne manière enfin, euh, le métier d'influenceur je crois qu'il n'est pas nouveau, certes il n'a il a que quelques années entre guillemets mais vraiment c'est euh quelque chose qui participe de euh, la mise en avant du Japon partout dans le monde. Je veux dire le Japon c'est un pays instagrammable, on essaie de cesse de le répéter. Et puis beaucoup d'entre vous viennent à connaître le Japon par son décor, par son visuel, par ne serait-ce que les cerisiers, les temples, euh, sa nature, etc. Donc le visa influenceur tel qu'il devrait être imaginé, à notre avis, euh, par le Japon, c'est quelque chose quand même de plus accueillant. Là, on est vraiment dans un système un petit peu hybride entre le visa touriste, qui dure donc 3 mois ou 6 mois pour nos amis suisses, et le PVT, donc le visa vacances-travail, qui dure un an, et aussi un petit peu le visa de travail, euh, là, j'ai du mal à comprendre, je vois quasiment si, si le visa euh, influenceur euh, nomade numérique euh, vient à naître tel qu'il est présenté aujourd'hui, je vois d'ici... Euh, euh, les, les news dans 6 mois ou un an disant seulement 34 personnes en ont bénéficié parce okay. que tellement, les conditions sont tellement restrictives que ça en devient ridicule euh, et en plus de ça c'est contre-productif ça, ça donne une mauvaise image du Japon donc je pense que c'est quelque chose qui est imaginé euh, par euh, des personnes qui ne, qui ne connaissent pas ce métier d'influenceur qu'on peut critiquer euh, à d'autres égards ça c'est pas le sujet de notre chronique mais euh, c'est quand même dommage que le Japon voilà, mette un pied en f... euh, vers les influenceurs, mais le fassent d'une manière qui est tellement rétrograde, entre guillemets, qu'elle qu devient euh, grotesque. C'est vrai que dans les quelques news qu'on a abordées jusque-là, euh, c'est vrai qu'il y a ce pas en avant, mais
0: au final euh, qui est clairement pas suffisant. Ça fait un peu, on fait une démarche euh, pour dire qu'on est dans, dans le mouvement, mais c'est vrai que c'est jamais trop... On avait vu ça avec euh, la pilule abortive, par exemple, mmh. etc. Ça, ça fait vraiment... Euh une vitrine, mais au final, derrière, pour l'instant, il n'y a ouais, pas grand chose
1: ça, ça sert à rien dans les faits et il faut que ce, que ce visa soit, soit revu avant qu'il sorte, sinon il servira à rien et on va perdre encore des années. Si le Japon veut continuer à promouvoir son Cool Japan, il faut vraiment qu'il se donne les moyens de le faire. Alors, bon bah il y en a qui le font euh, tel que nous et beaucoup d'autres. On se considère pas influenceur mais quelque part, on a aussi un, entre guillemets, un pouvoir d'influence du fait qu'on est lu et écouté, etc. Mais c'est vrai que s'ils veulent qu'il y ait plus de monde qui mette en avant le Japon, il faut il faut pas le faire comme ça. Ça sert à rien. Prochaine info pour le mois de février,
0: on vous parlait en introduction donc, euh, que l'on aborderait la fin d'un Matsuri, donc les, un festival japonais. Et donc euh, on va parler d'un festival millénaire qui euh, a pris fin cette année, le Matsuri Somensai, qui avait lieu lui chaque année, donc depuis Milan. Il euh, s'est tenu pour la dernière fois en, le 17 février 2024 au temple Kokuseki. Et donc euh, ce temple il se situe dans la préfecture d'Iwate, donc c'est dans l'Otohoku au nord-est du Japon. Ce festival Gaël, il représente donc les hommes nus, euh, c'est un des matsuri les plus insolites du pays où on voit des centaines d'hommes vêtus seulement d'un petit pagne et ils vont s'asperger entre eux d'eau froide euh, qui vient d'un ruisseau pour se purifier, puis ensuite ils vont défiler et s'affrontent dans une enceinte de, du temple afin de prier pour de bonnes récoltes et euh, une bonne santé, donc vous ne faites pas ça chez vous <rire> Cependant, donc, la crise démographique est telle, on en parlait pour l'économie, mais ça va être aussi le cas pour certains festivals, donc fêtes religieuses ou autres. La crise démographique, elle, euh, et notamment depuis le, le coronavirus, évidemment, va avoir raison de certains efforts de, de personnes, pour associations, etc., pour mettre en place des événements, et notamment ici, avec les efforts des prêtres, pour, enfin du prêtre, pardon, du temple, qui déclare que c'est trop difficile maintenant d'organiser ce Matsuri, bien qu'il soit très populaire et qu'il y ait beaucoup de spectateurs, puisqu'en fait, il n'y a plus assez d'hommes jeunes dans la région pour assurer la bonne tenue euh, d'un festival qui a lieu depuis mille ans chaque année sans exception quasiment donc, euh, donc voilà donc on verra après pour d'autres événements si ça les impacte mais en tout cas celui-ci particulièrement c'est déjà euh, en train d'être euh,
1: supprimé du, du paysage euh, culturel japonais non, bah, je vais, après moi je ne vais pas te mentir, Charlie, je ne le connaissais pas hein, ce, ce festival, il y en a énormément des matsuri au Japon, et celui-ci en plus dans une région assez peu touristique donc euh, ce qui est plutôt triste, c'est de voir qu'il y a des traditions millénaires qui disparaissent, quel que soit le pays, mais hein, euh, au Japon en particulier alors après euh, là, je, je le rapproche en fait d'une autre petite news qu'on qu n'a pas, qu pas voulu aborder séparément, mais on a un autre festival qui a fait l'actualité la, la, euh, ces derniers temps, parce que le festival de Konomiya Hadaka, donc c'est le festival aussi de l'homme nu de Konomiya, euh, qui a lieu le 22 janvier dans une ville qui s'appelle Inazawa, à côté de Nagoya, accueillir pour la première fois des femmes. Alors on, ils sont pas, ils sont pas nus. On appelle ça le festival de l'homme nu. Ils ont, ils sont quand même, euh, les parties sont, sont, sont cachées. Mais euh, voilà, ça montre qu'il y a aussi, c'est pas le seul festival représentant de, de ce sous-genre. <rire> si <rire> ça vous intéresse, euh, et on pourra quand même en profiter au Japon si, si on le souhaite. Mais c'est vrai que c'est toujours triste de voir des tra des traditions qui, qui disparaissent. Mm.
0: Et pour l'instant, ça va être maintenu d'une forme différente puisque l'an prochain, il y aura des cérémonies et des prières qui vont être beaucoup plus confidentielles et qui seront tenues par les moines dans, dans le temple. Mais voilà, il y aura plus ce festival officiel. Et prochaine info, on va évoquer avec vous une triste nouvelle pour pas grand-chose, dans le sens où un professeur d'un collège a été licencié pour un café sous-payé. C'est-à-dire qu'il a payé son café, mais pas assez cher. Alors pourquoi on dit ça En fait c'est un directeur de lycée japonais qui a été arrêté à Takasago, donc c'est une ville qui est à environ 7 heures de Tokyo, euh, puisqu'un ouvrier l'aurait vu dans une boutique se servir une grande tasse de café dans un distributeur automatique, alors qu'en fait il avait payé pour le petit format. Donc si vous ne le savez pas au Japon, quand on passe dans les combinés et autres, on va payer à la caisse le café que l'on souhaite, mais en fait après c'est à vous de vous servir et donc vous avez accès aux touches que vous voulez. Donc euh, ce monsieur, donc c'est un enseignant, il a 59 ans et euh, ce monsieur, il a payé donc son café court et il a pris un café long et euh, vous allez voir que les conséquences ne sont pas euh, sans reste puisque l'homme, il a été donc, euh, arrêté, il a été interrogé également et tout de suite il s'est euh, évidemment excusé euh, pour sa mauvaise conduite et il a avoué qu'il avait fait trois fois euh, cette démarche dans la boutique, quatre fois cette démarche dans une autre enfin cette démarche je veux dire euh, payer un café euh, moins cher qu'il ne le devait dans une autre boutique soit une fraude de 490 yens euh... là on est sur de la
1: grande délinquance
0: là je pense que oui là euh, je pense que ah je voulais citer des hommes politiques français mais je les ai pas en tête
1: Balkany peut peut les se rhabiller
0: et si on vous en parle c'est que la, la, le coup de grâce a été porté à cet enseignant puisqu'il s'est vu retirer pour cela sa licence euh, d'enseigner donc et en plus euh, on lui a euh, interdit donc d'avoir le versement de son indemnité de retraite qui euh, équivalait à 20 millions euh, de yens donc euh, c'est pas le seul cas si on en parle c'est que c'est pas le seul cas au japon il y a déjà eu des, des cas de ce type là et euh, donc on voit aussi euh, l'importance de, de la délation et de euh, vous en tant que touriste de bien respecter <rire> si vous prenez un café court
1: évidemment, de, de bien sélectionner le bon café. Oui, bon, après, là, l'exemple, il est un peu euh, extrême. Alors, tu l'as dit, Charlie, oui, c'est déjà arrivé, et je mmh. pense qu'on en on reverra aussi un peu plus tard, mais euh, malheureusement, c'est vrai que bah, au Japon, la règle, c'est la règle, et puis la fraude, c'est très, très mal vu. Alors là, c'est un peu dur quand même, pour quelques euros, entre guillemets, euh, ce monsieur perd euh, plus de 100 000 euros de, de retraite d'un coup. C'est un peu dur, surtout que tu l'as dit, il avait quand même 59 ans. Euh, après, ça nous permet d'aussi vous expliquer qu'au Japon, quand vous allez surtout dans les campagnes, vous faites un petit peu de voiture par exemple, si vous faites un peu de tourisme euh, avec votre traduction de permis de conduire, ou alors vous êtes vraiment dans des zones un peu plus reculées, vous verrez souvent sur le bord des routes, euh, dans des petits abris, des, des paniers ou des choses comme ça, avec souvent c'est des fruits et des légumes avec une petite caisse, et on met juste une pièce, et on peut retirer euh, ce que... Ce que on... Il y a le prix, en fait, qui est indiqué, je dis n'importe quoi, un navet, euh, 300 yens. Vous mettez 300 yens, et vous prenez le navet, et personne ne surveille, en fait. Et à la fin de la journée, euh, les personnes qui, qui gèrent euh, cette, ce petit stand, en fait, viennent récupérer les pièces. Donc... Euh... Bien entendu, on le fait par respect et par politesse et par euh, suivi de, de la règle, mais c'est vrai qu'au Japon, si euh, vous êtes vu, bah, ça, peut, ça peut très mal se passer. Donc, euh, bah, on vous le dira toujours, respectez les règles. C'est pas parce que vous êtes étranger qu'il va se passer ce genre de choses pour vous, évidemment. Peut-être qu'il y aura un peu plus de clémence, mais ce n'est pas du tout une raison pour le faire, bien au contraire. Du coup, on va passer sur une news un petit peu plus capitaliste, euh, avec la vente de, de, des Switch. Alors, la Nintendo Switch est devenue ce mois de février 2024 la console la plus vendue de tous les temps au Japon. Avec 33,34 millions de ventes, euh, elle a dépassé la Nintendo DS, donc une autre console du, du même constructeur de Kyoto, je le rappelle. Vous pouvez même aller voir le bâtiment de Nintendo à Kyoto, c'est vers le, le Fushimi Nari au sud de la gare. La DS avait elle 33 millions de, de, de ventes, et pour la petite comparaison, la PlayStation 5, qui est un petit peu plus récente, a vendu seulement 5 millions de consoles, donc 33 millions de Switch, c'est euh, quasiment 7 fois plus. Alors dans le monde entier, il y a eu 140 millions de Switch vendus, c'est la troisième console la plus vendue de l'histoire, après la PlayStation 2 à 155 millions et la Nintendo DS justement à 154 millions. Donc on suppose que d'ici sa fin de vie, la Switch pourrait être la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Même si ses ventes sont en baisse parce que la console a quand même déjà 7 ans, euh, ça reste quand même une performance assez impressionnante. Et pour euh, le petit listing des jeux les plus vendus euh, dans le monde hein, sur la console, euh, sur la Switch, euh, le premier, euh, la, la première vente c'est Mario Kart 8 Deluxe avec 57 millions, ensuite Animal Crossing 44 millions, Smash Bros Ultimate 33 millions, Zelda Breath of the Wild, donc le premier Zelda qui sortit avec la console en 2017, 31 millions, et Super Mario Odyssey, 27 millions, suivi de, des Pokémon. Pour comparaison, le, un des jeux les plus vendus de l'histoire, hein, c'est GTA V, bien entendu, avec 195 millions. Et au niveau de la Switch, on, les, les bruits de couloir, en tout cas les rumeurs les plus, euh, quasiment les plus sourcées, disent que la prochaine Nintendo Switch devrait sortir début 2025. Ah oui, tu vois, je pensais que ce serait fin 2024, donc euh, merci de la mise à jour. C'est Bloomberg, je crois, que senti, ça.
0: <rire> Et pour rester dans l'univers pop culture, euh, nous avons parlé du Mangalix de ces derniers temps, donc du mois de février, puisqu'il y a deux étrangers qui ont été arrêtés dans la préfecture de Kumamoto pour avoir enfreint la loi sur des droits d'auteur en publiant des images en avance de l'anthologie Weekly Shonen Jump. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le
1: Shonen Jump Alors c'est euh, la bible du manga entre guillemets, c'est une publication hebdomadaire donc comme son nom l'indique <rire> <rire> Publication hebdomadaire donc c'est une sorte d'annuaire, en fait c'est un peu le format si vous connaissez les anciens euh, beaux-temps. donc euh, ça fait, euh, je sais pas, quelques centimètres d'épaisseur et toutes les semaines c'est publié euh, donc ça ça diffuse en fait chaque semaine le nouveau chapitre des mangas les plus en vogue. Donc Shonen, en fait, le genre, c'est le genre des garçons, entre guillemets, même si voilà, c'est un petit peu daté maintenant. Mais ça va être tous les mangas de type One Piece, Naruto, etc. Et euh, oui, un des, je crois que c'est l'hebdomadaire le plus vendu d'ailleurs, le Shonen Jump.
0: Oui, donc forcément, ça fait scandale, puisque un des deux euh, étrangers qui a été arrêté est français, c'est le dirigeant de Japan Deal World, donc JD World, qui est un site d'achat en ligne de produits d'animé euh, et il est enregistré à Tokyo. Donc euh, sur le Twitter de JD World, on assure encore que l'entreprise euh, va toujours tourner, qu'ils vont faire leur maximum pour en, envoyer les commandes, etc., tant que possible. Et donc le tant que possible souligne aussi le fait qu'on voit bien que ça sent mauvais aussi pour l'entreprise, puisque euh, là c'est vraiment une histoire de droit d'auteur. Autant ça se fait les leaks dans les mangas, etc., mais c'est vrai que à ce niveau-là, euh, c'est encore pas commun notamment pour des étrangers qui vont publier en avance des images de ce shonen jump si cela se fait donc si on s'ils ont pris ce risque là on peut dire aussi que c'est du fait que c'est quelque chose qui est très demandé ces, ces types de leaks d'avoir les infos et les images en avance et tout ce qu'on peut dire de ça c'est que c'est vraiment un, quand même un manque de respect par rapport aux créateurs tant aux dessinateurs qu'aux lecteurs également qu'on entend souvent parler de de spoil, euh, mais là c'est vraiment euh, plutôt une publication en avance euh, qui va contre les droits d'auteur qui a gêné justement euh, la publi le Weekly Shonen Jump. Donc à ce jour, on ne sait pas trop euh, encore euh, ce qu'ils encourent, comment ils sont... Euh, tenus entre guillemets par la police ils ne sont pas en prison mais du coup on ne sait pas trop ce qu'il va en être de leur sort donc voilà si c'est quelque chose qui vous intéresse peut-être aussi suivez le twitter de JD World qui a été assez réactif justement pour dire qu'il continuait jusqu'à ce que ce soit encore possible
1: Dernière news de notre liste pour ce mois-ci, euh, la floraison des cerisiers en fleurs. Donc, on vous en parlait déjà le mois dernier et en fait ça arrive dans les prochaines semaines. Donc euh, dans notre prochain épisode d'actualité, ça aura déjà commencé depuis, depuis quelques temps. Euh, le calendrier s'est mis à jour. Donc euh, là, la floraison est attendue maintenant pour le 21 mars à Tokyo et autour du 24 mars à Kyoto et Osaka. Alors c'est toujours un petit peu... Euh, plus tard quand on va vers le nord et un petit peu plus tôt quand on va vers le sud euh, si par exemple vous arrivez euh, plus tôt il faudrait mieux commencer par euh, le Kyushu par exemple et si vous êtes au Japon plus tard au mois d'avril euh, là il faudra monter dans le nord vers euh, le Tohoku ou, euh, ou Hokkaido euh, donc euh, voilà on a souvent euh, tous les ans un petit peu des déçus des voyageurs qui arrivent au mois d'avril mais euh, peut-être à cause des vacances scolaires mais c'est malheureusement un petit peu tard euh, parce que la floraison voilà comme on le voit euh, commence euh, commence dès la mi euh, vers le 20 mars quoi, autour du 20 mars et le pic souvent c'est avant la fin du mois de mars comme c'est très très court, on a parfois des déçus de personnes qui arrivent en avril et il n'y a, a déjà plus rien. En revanche, et vous le savez si vous avez euh, suivi campagne euh, on a des floraisons qui sont plus précoces, alors déjà les pruniers hein, qui commencent dès le mois de février, et puis on a certaines euh, espèces de cerisiers euh, qui s'appellent les Kawazu sakura, et justement on a un de nos reporters qui est parti euh, les voir là pendant le pic, il euh, y a seulement, seulement quelques jours, hein, autour de la mi-février, et qui a pu apprécier voilà, la ville de Kawazu, hein, qui n'est pas quand même pas tout près de Tokyo, mais c'est faisable sur la journée aller-retour, ça fait une grosse journée, et qui a pu apprécier voilà, un très beau décor de cerisier donc si vous êtes au Japon au mois de février, il y a quand même possibilité, en connaissant un petit peu, en cherchant sur campagne, de, de voir des beaux paysages de, de cerisiers en fleurs. Donc Au niveau de nos sujets récurrents, donc on va parler évidemment de la fréquentation touristique, parce que là on vient d'avoir à la fois les chiffres de janvier euh, et aussi ceux de l'ensemble de l'année 2023. Donc 2023 finit avec 25 millions de touristes étrangers qui sont venus au Japon. Donc on est encore loin des quasiment 32 millions de voyageurs qu'on a eu en 2019 avant le Covid, mais c'est quand même une belle reprise, parce qu'on le rappelle en fait en 2020, 2021 et 2022, on a eu 4 millions de voyageurs tout au plus, euh, donc là c'est vraiment une reprise en, en fanfare, et d'ailleurs cette reprise elle est euh, encore euh, renforcée par euh, les chiffres qu'on a eu du mois de janvier, où il y a eu quand même 2 700 000 voyageurs étrangers qui, euh, qui sont venus sur le territoire japonais, rapproché du 1 million 000 seulement qu'il y avait eu en janvier 2023, on était seulement quelques mois après le, la réouverture du Japon, mais c'est vrai que là, on repart quand même sur des chapeaux de roue. Euh, on est vraiment euh, très, très proche de ce qu'on avait en, en 2019. Donc, on devrait avoir une belle année touristique et sans doute dépasser euh, cette année les 30 millions de, de voyageurs euh, étrangers. Et alors, pour la petite anecdote, on va vous parler de la ville de Kawagoe, donc, euh, qui est une petite ville euh, à côté de, de Tokyo. Souvent, euh, alors les voyageurs y vont quand ils n'ont pas l'occasion d'aller à Kyoto. Par exemple, quand ils sont à Tokyo, que quelques jours... Pour un voyage qui est quand même assez limité dans le temps, on peut aller à Kawagoe, qui est une sorte, on appelle ça la petite Kyoto. Alors, bon, moi, je n'ai pas trouvé ça forcément exceptionnel, mais malgré tout, ça, ça, ça peut avoir son intérêt. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la ville de Kawagoe a annoncé avoir doublé son précédent record de nombre de visiteurs. Donc la popularité de la ville est à son comble actuellement. Et quand on demande aux porte-paroles de la ville ce qu'il en pense et pourquoi, en fait, il y a eu autant de, autant de monde à Kawagoe en 2023, il répond, je cite dans le texte, « Yoko Akaranai », ce qui veut dire euh, « je ne sais pas trop ». <rire> <rire> voilà, donc on le remercie pour ces... Ça
0: se fait très rare, tu sais, Gaël, les gens qui disent « je
1: ne sais pas <rire> ». Voilà, bah, lui, il a, en tout cas, il a il, il était comme Louis Aragon. Donc euh, on le remercie en tout cas pour ce, cette analyse. En termes d'événements, euh, du mois de mars au Japon on va citer donc le festival d'Aluma au temple d'Injaiji à Chofu, juste à côté de, euh, de Tokyo, les 3 et 4 mars et ce même jour, donc le 3 mars, euh, le festival des petites filles au Japon, alors c'est beaucoup moins creepy que ça en a l'air, c'est le festival des, des, des poupées, donc Hinamatsuri, euh, donc on, vous verrez beaucoup de décors en fait si vous êtes au Japon le, le 3 mars, euh, on appelle ça la, la fête des poupées, euh, voilà donc on vous laissera regarder sur Campai en détail ce que, ce que, ça, ce que ça représente. Le 4 mars, c'est la journée du Yen, la monnaie japonaise, donc on a Charlie et Marjorie, vous aviez fait un podcast dédié oui. il y a quelque temps sur le, le change de Yen, donc évidemment très important quand on, va, quand on va au Japon. Le 11 mars, on fêtera, alors le tristement, hein, les 13 ans euh, du, du séisme et du tsunami du Tohoku, donc qui a eu lieu en, en 2011 évent, évent, évidemment. Euh, hélas, euh, le 14 mars ce sera White Day au Japon donc c'est un jour un peu particulier parce que c'est un mois après la Saint-Valentin et c'est le jour où les hommes doivent euh, donner des chocolats aux femmes qui leur en ont offert euh, un mois plus tôt euh, ensuite on a un festival euh, à Sensoji, donc le fameux temple à Asakusa à Tokyo le 18 mars c'est la danse du dragon doré donc c'est assez impressionnant Kinryu no Mai comment dire, la statue enfin le, le dragon entre guillemets représenté fait quand même 15 mètres de haut et puis évidemment, à la fin de, du mois, euh, on fêtera les sakuras, donc Ohanami, les cerisiers en fleurs à découvrir un petit peu partout au Japon. En termes d'articles publiés sur Kampai ce mois-ci, donc on a commencé le mois avec euh, un, une fiche de destination donc sur un, un hôtel euh, à Kakunodate, qui s'appelait Tamachi Bukayashiki. Ensuite, on a publié un très long article sur un sujet qui est passionnant, Marjorie a pris beaucoup de temps pour écrire cet article sur les 72 saisons du Japon, donc le calendrier traditionnel Koyomi, donc en, en, dans le calendrier traditionnel en, euh, japonais, on considère que chaque saison en réalité dure 4-5 jours, il y a 72 saisons, donc euh, Marjorie vous a expliqué ça en long, en large et en travers dans, dans cet article qui est, qui est très intéressant. Ensuite, on est monté au nord en fait pour une série de, de deux articles euh, à Akita, euh, où on a parlé donc d'abord du musée des Matsuri d'Akita, le Nebuli Nagashikan, et puis on a fait un grand focus sur la préfecture au global, Ce qu'on a fait un press tour il y a quelques, quelques semaines à Akita et on a pas mal de choses à vous présenter d'intéressants dans cette région du, du nord du Japon. Après ça, on a publié une autre fiche d'hôtel sur un Ryokan, euh, assez spacieux, mais également un petit peu rétro, à Oga Onsen. On est revenu du côté de Tokyo pour euh, vous présenter euh, le, le chat 3D géant. Donc, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, Charlie, mmh. euh, pendant ton voyage de l'année dernière. Mais à Shinjuku, on a, on a une sorte de grand écran en 3D qui présente des choses assez, assez amusantes, notamment un chat en 3D, donc c'est juste en dessous, d'un, c'est assez photogénique, c'est très instagrammable. donc on a fait un article là-dessus, et enfin on a fini donc le, le mois, enfin presque, euh, avec cette, cet article sur les Kawazu Zakula, enfin Kawazu Zakula en fait, Matsuli, euh, qui est le festival donc, de, de ces cerisiers frais, précoces pardon, qui se déroulent à Izu. Et au niveau des articles qu'on va vous présenter, donc vous publier en fait sur campagne au mois de, de mars, enfin on va commencer même dès la fin du mois de février parce qu'on enregistre un peu trop plus tôt ce mois-ci, on va commencer par un sujet très sérieux, donc le musée du caca euh, à Yokohama. On va vous présenter également le nouveau Team Lab. il y a beaucoup beaucoup de voyageurs qui veulent aller à TeamLab à Tokyo et c'est normal, et là il y a le nouveau donc, Borderless euh, qui vient juste d'ouvrir et bien entendu nos reporters sont allés faire un petit tour sur place pour qu'on vous publie hein, une fiche de visite. Et puis on va parler d'autres choses, donc notamment euh, Yanaka Ginza, la légende de, de Namazu. Euh, un ferry également qui nous a permis d'aller jusqu'à Hokkaido. Un petit Starbucks euh, à Kawagoe, justement, qui est assez, assez amusant, assez traditionnel. Et puis également le cimetière de, de Yanaka. Donc il y aura pas mal de sujets, euh, évidemment, comme toujours, ce mois-ci sur campagne. Donc deux articles par semaine. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour nos
0: podcasts que nous avons publiés en. Euh en février. Donc pour rappel, on avait commencé avec Marjorie par le podcast Voyage euh, en vous parlant euh, du printemps. Donc on a fait un zoom en particulier sur cette saison. On avait déjà abordé euh, la saisonnalité au Japon dans d'autres podcasts, notamment dans Quand Partir par exemple avec Marjorie l'an passé. Euh, mais là, on fait un zoom complet sur le printemps. On a enchaîné, enfin tu as enchaîné Gaël, avec euh, la super interview de Clément qui est moine au Japon. Et euh, de ce que tu m'as dit, ça va très très bien fonctionner.
1: Oui, ça a beaucoup intéressé. J'en suis ravi parce que c'était passionnant.
0: Et on a enchaîné ensuite avec notre première capsule sur la destination, donc dédiée à des lieux japonais. Et on a évidemment dédié un gros gros podcast donc de deux heures sur Tokyo et en s'appuyant sur notre tome 4 donc, qui est notre guide de la capitale moderne du Japon. Et donc en mars, si vous nous suivez, je vous rappelle que l'on aura un podcast publié tous les mercredis, donc 4 au total. On commencera par le podcast Voyage le 6 mars avec Marjorie. On va vous dédier une capsule donc, à la carte SUICA ou en tout cas IKOKA désormais. Vous verrez qu'il y a plusieurs appellations. Donc ce sont ces sortes de porte-monnaie euh, électronique. électroniques, oui, merci. Que l'on utilise très aisément au Japon, qui sont très très pratiques pour le voyage. Ensuite, Gaël, tu vas enchaîner avec l'interview de Caroline Monoya nous la présenter peut-être rapidement déjà
1: Oui, oui, oui. Caroline, euh, c'est une personne qu'on connaît bien depuis pas mal de temps à campagne euh, et euh, elle est mariée avec, euh, ce, avec Yoshi, donc son mari avec lequel euh, ils ont une entreprise qui va réutiliser des, des tissus et puis euh, faire des, de, de l'artisanat, en fait, des tissus de, de kimono notamment, donc elle va nous expliquer un petit peu ce, son, son activité.
0: Donc là, ce qui est très sympa aussi, c'est qu'on arrive à avoir quand même pas mal de métiers en une année de podcast et interview. Tu nous as présenté quand même pas mal de profils différents. Mmh. Euh, ça avait fait euh, pas mal tourner, on va dire, des profils influenceurs au départ. Et puis en fait, euh, tu te diversifies quand même pas mal au euh, niveau métier. Donc, mmh. ça, c'est chouette. Et euh, on fera un, nouvel, euh, un nouveau podcast Destination. Je pense aussi celui-ci assez conséquent puisqu'on va aborder Kyoto qui est très entendu aussi par euh, les touristes. Hein, on va dire Tokyo, Kyoto, Osaka, ce sont vraiment des destinations... Euh, phare, on va dire, pour les premiers euh, voyages ou même des voyages de récidive euh, au Japon. Et le podcast Actualité pour le mois de mars, et lui, il sortira début avril, le mercredi également. Donc, je pense qu'on a fait le, le tour des
1: news euh, japonaises avec toi Gaël, je te remercie encore. Oui, je voulais aussi remercier en particulier les lecteurs et lectrices qui nous achètent euh, nos bouquins. Donc tu en parlais en fait, les livres campagne. donc tu parlais du tome 4 que vous avez abordé longuement dans le podcast Tokyo. On vend euh, donc les, nos livres uniquement sur campagne hein, à l'unité, mais aussi en pack. Et en plus des packs euh, voyage, on a aussi un pack qu'on appelle soutien. C'est celui qui inclut nos 4 tomes euh, de, de voyage, mais aussi nos e-books d'apprentissage du japonais. Donc le pack soutien, euh, il est a, il a acheté chaque mois par un certain nombre de nos lecteurs et lectrices, et on les en remercie parce qu'ils permettent de financer bah, l'ensemble de nos activités, notamment euh, nos rédactions et nos reporters sur place. Donc ce mois-ci, en février, on remercie euh, Julien, Pascal, Alexandra, Sylvia, Carmelo, Muriel, Florence et Johan, qui vont commander un pack soutien, donc encore une fois exclusivement sur campagne.fr
0: c'est la fin de notre podcast d'actualité du mois de février avant de se quitter on voudrait évidemment vous remercier encore une fois euh, je vous rappelle que c'est les 1 an du podcast c'était un peu un test au départ et puis au final ça a bien fonctionné donc on a et, euh, développé le nombre de podcasts on en sort quatre par mois euh, sur des thématiques à chaque fois différentes et donc merci encore hein, pour euh, toutes ces écoutes euh, et ce qu'on pourrait vous demander peut-être encore plus euh, c'est aussi de en plus d'écouter le podcast c'est de le partager que ce soit sur les réseaux, en faisant des publications, par exemple, où vous nous taguez hein, sur Campai euh, ou alors aussi le bouche-à-oreille, évidemment. Donc n'hésitez pas à, à faire notre pub, parce qu'en fait, on se rend compte que ça fonctionne plutôt bien, donc ben, plus, plus on en parlera autour de nous, mieux ça fonctionnera encore. Donc, euh voilà, okay. si vous
1: nous taguez, on n'hésitera pas à partager en fait vos stories Insta ou sur Twitter ou autre. Donc on vous remercie en tout cas de faire du bruit autour du podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous encourage à, à continuer et à aborder encore plus de sujets sur le Japon. Et récemment, en plus, on a fait une sorte de rétrospective sur, euh, sur les réseaux pour euh,
0: vous relister si ça vous intéresse, même si vous avez la liste hein, dans, sur les plateformes de streaming, de podcast. Euh, rétrospective, donc, des un an, donc avec ces 30 épisodes, euh, donc que ce soit les interviews, les destinations, les voyages ou les actualités. Donc, merci à toi, Gaël. Merci à vous pour votre écoute. Et on se dit à très bientôt. Merci, Charlie. Au revoir, Gaël. Salut.